0: Salut tout le Salut. monde Salut Mathieu Salut Thomas Eh bien nous sommes toujours au Festival de Vichy, vous commencez à connaître, euh, connaître la musique, on a joué à plein de choses sur ce festival et on va, euh, on va vous débriefer ce qu'on a, qu a joué, ce qu'on a aimé, ce qu'on a un peu, moins, un peu moins aimé. On
1: va vous dire un mot sur l'équipe parce qu'effectivement on était quasiment au complet, il nous manquait que, euh, que le grand Manitou et les contributeurs. Euh, mais Tout euh, à on fait. Était, euh, on était très nombreux, il y aura des articles sur le site aussi.
0: Oui, ouais, exactement, euh, parce qu'on a, on a effectivement, on a, euh, on a Atom et Marilyn qui ont, euh, ouais. qui ont joué à pas mal de choses qui vont pouvoir vous chroniquer ça un peu plus en détail, euh, un yes. plus, plus en détail que nous. On a toujours le Fred qui est derrière, euh, derrière la caméra. Mais surtout, cette année, pour nos partenaires, vous avez eu la chance de rencontrer Kyril, qui est le, notre, notre nouveau venu, euh, venu dans l'équipe, yes. qui a eu un baptême du feu un peu difficile <rire> parce que... Ça a été un, 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 un gros, un gros ouais. salon pour il, lui. Il donc, voilà, là, je crois qu'il mérite de se, de se reposer un peu, notre ami, notre ami Kirill. Ouais. Bon, alors, est on est là. Voilà, on, hein. on, on a joué à plein de trucs. Euh, c'est toi qui commences Tu commences avec Captain Flip Très bien.
1: Alors, Captain Flip, c'est le premier jeu d'un petit éditeur distribué par Asmodé qui s'appelle Playpunk. Alors, Playpunk, pour ceux qui ne savent pas, eh ben, c'est la structure qui a été montée par Antoine Boza, l'auteur de Seven Wonders, entre autres et Thomas Provost, qui est un des fondateurs de Repos qui a édité Time's Up.
0: Des débutants du monde du jeu, quoi. Seven
1: Wonders et d'autres, et Concept par exemple. Donc des débutants, mais ils ont décidé de monter une structure ensemble pour faire des jeux. Et donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeu de Paolo Mori. Et donc c'est un jeu dans lequel tu vas prendre des jetons et les mettre dans un bateau. Parce que tu veux que ton équipage pirate fasse le plus de points, le plus de fortune. Tu prends un jeton au hasard dans un sac, tu le regardes et tu vas le placer dans une de tes colonnes, il va au plus bas de ta colonne en mode puissance 4. Jusque-là tout va bien. Sauf qu'ils ont des pouvoirs, ça ne se combine pas forcément. Genre des... il <rire> y a des canonnières et si tu en as trop ton bateau explose. Du coup, ben, tu peux choisir simplement de retourner ton jeton. Mais une fois que tu l'as retourné, ben, tu dois le placer. Donc tu as ce petit côté prise de risque, tu as des petites combinaisons, tu as des perroquets qui te permettent de rejouer, d'atteindre des endroits, tu as des vigies qui doivent être en haut. Euh, tu as des, euh, des cuistots qui vont nourrir les gens dans des lignes Donc tu as plein de petites choses à faire De petits dilemmes Et tu vas avoir quatre plateaux différents Chaque joueur a le même plateau Mais tu peux jouer des typologies de parties différentes Avec des petits bonus à droite à gauche Ou des malus Et donc tu peux venir complexifier l'expérience si tu en as envie Alors c'est un jeu qui est vraiment hyper familial euh, Qui sortira vers Cannes euh, Sûrement un petit peu après Et euh, en fait c'est un genre d'expérience qui, euh, qui est très léger Qui est très, très familial je le disais et c'est presque désarçonnant de simplicité. Tu dis « Attends, ça va pas marché, je vais tirer un jeton d'un sac et je vais le mettre dans un plateau. » Et en fait, si, ça marche. D'accord. Comme,
0: comme quoi, c'est des débutants, mais finalement, ils ont des bonnes idées. Quoi.
1: ouais Et en fait, bah, c'est l'auteur surtout qui a eu euh, la bonne idée. Hein. C'est Paolo Mori. Euh, et donc, euh, tu, tu vas quand même avoir un certain faisceau de choix qui est intéressant. c'est jamais complètement dépourvu et ça se finit assez vite. C'est très court, en fait. Donc, et ça, ça correspond bien au jeu du moment où tu vas faire ton petit tableau personnel. Il n'y a pas trop d'interactions. Il y en a sur certains plateaux, mais euh, ça reste de l'interaction gentillette.
0: Ok, très bien. Eh ben merci, pour, euh, merci pour ce débrief.
1: Bah de rien. On, pense, pense, ça on ça
0: passe bien. au jeu suivant. Alors Le jeu suivant, c'est un jeu qui s'appelle Mycelia, qui était chez, euh, chez Ravensburger. C'est un jeu où on est un royaume champignon. On, on, construit un, on gère un royaume champignon. Et pas de chance, il a plu. Et on aime bien l'humidité mais pas trop quand même, donc il va falloir évacuer toute cette eau. Donc on va avoir devant nous un, un petit plateau avec différentes cases sur lesquelles il y a des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, il va falloir se débrouiller euh, pour s'en débarrasser. Alors soit on peut les déplacer et les amener dans notre puits pour les garder pour plus tard, soit on pourra tout simplement les éliminer. Alors comment on va jouer Et eh bien c'est un jeu de deck building, à chaque tour on a trois cartes en main. On joue ces cartes qui vont nous permettre soit d'acheter de nouvelles cartes, soit de déplacer nos petites gouttes d'eau, soit de les, euh, de les enlever. Donc c'est un jeu qui est très très accessible, et euh, moi c'est clair, c'est mon coup de cœur du salon. Je vous ai ah fait ouais, chier ah, chi pour en parler, parce que clairement ça a été mon, euh, mon coup de cœur, parce que bon le deck building moi c'est vraiment, euh, vraiment mon truc, et on est sur un jeu qui est à la fois très accessible, parce qu'il n'est pas punitif, on peut toujours faire des choses, ça se passe bien, euh, c'est mignon, tout plein, mais en réalité quand on choisit les cartes que l'on va prendre parce que notre plateau est, diffé... est, est séparé en différentes zones avec, des, euh, avec des, des types de terrain et on va pouvoir se spécialiser sur certains types de terrain pour pouvoir enlever les gouttes. Et il y a un vrai sens du timing de se dire, j'ai pris telle carte qui ne va se déclencher que dans certaines conditions. Et donc, il va falloir vraiment se dire quelle est ma stratégie Est-ce que je mets toutes mes gouttes sur un même type de terrain et je n'ai que des cartes qui correspondent à ce type de terrain Est-ce que j'ai un petit peu de, de tout Est-ce que je me rappelle mes cartes qui ne sont pas encore sorties pour pouvoir euh, me, euh, me préparer euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 malin ouais, et puis le matos c'est sexy le matos c'est super sexy truc
1: qui fait pleuvoir et tout. voilà c'est vrai
0: j'en ai pas parlé il y a ce truc qui fait pleuvoir qui pour moi est peut-être un peu surédité mais qui fait partie du charme du jeu aussi on va être clair c'est gadget mais c'est sexy voilà c'est ça euh le jeu, le jeu est vraiment pas punitif euh, Quand on achète une carte Elle va tout de suite Sur le dessus de notre paquet Donc on a le tour d'après Donc vraiment Le jeu est gentil avec nous Il n'y a aucun problème Il est très très sympa avec nous Et pourtant Je pense qu'il a une profondeur Qui est vraiment euh, Vraiment intéressante euh, Donc voilà Moi coup de cœur, euh, Coup de coeur du salon Clairement euh, Plutôt famille Ou
1: plutôt initié
0: Plutôt famille okay. C'est ça qui est marrant C'est plutôt famille Mais les initiés vont s'amuser
1: Ouais, du coup c'est cool parce que c'est un peu sur le, ça. Sur le pont entre euh, deux publics. Et, exactement,
0: euh, ouais. exactement donc moi c'est... Euh, ouais, vraiment, il, il m'a plu. Voilà. Très
1: bien, ça a l'air d'être une belle expérience. Est Est-ce euh, qu'on passe au jeu suivant On passe
0: tout à fait au jeu suivant. Ah, parfait. Et bien le jeu suivant, c'est toi qui vas nous en parler, c'est Fake Crystal. Ouais.
1: Alors, Fake Crystal, c'est un jeu de Sergio Alaban qui sort chez euh, Arkane euh, Publishing. Et donc euh, c'est un jeu d'enchères. Mais pas vraiment un jeu d'enchères, c'est un jeu à économie fermée par l'auteur de Sheriff de Nottingham, par exemple. Donc on sent que ça va être déjà un jeu d'enfoiré. Et mmh. effectivement, on va vendre des cristaux, on va les mettre sur son marché, on va dire, on va les placer, des tuiles, on va les placer dans notre tableau. On va dire, bah, tiens, celle-là, je vous annonce qu'elle vaut à peu près 6 ou qu'elle vaut à peu près 18. Et on va mettre le prix. Avec ces sous, on va indiquer le prix. Et ensuite, une fois que tout le monde a fait ça, on va regarder chez les gens et on va dire, ah bah tiens, toi là-bas... Tu vois ton cristal de gauche, je vais te l'acheter, je vais te donner autant que ce que tu as mis, donc tu récupères ta mise, et moi je te donne ta mise, et je récupère ta carte cristal. Ou alors, je peux dire, bah, je vais simplement récupérer ta mise, mais c'est toi qui récupères le cristal. Évidemment, on peut mentir comme des arracheurs dedans, il y a des cristaux qui valent des points de victoire négatifs, et pour ceux qui valent des points positifs, il y a des scoring de, de majorité ou de collection qui vont se rajouter, qui vont complexifier un petit peu les choix, sachant qu'on voit toujours, sur le dos des tuiles cristal la couleur auquel ils peuvent appartenir parce qu'ils peuvent être soit des cristaux de la couleur annoncée soit des faux et donc évidemment on va avoir bah, le mind game de est-ce que euh, je mets mon cristal qui vaut 18 dans un emplacement qui vaut 6 avec une mise ridicule au risque que quelqu'un me dise ouais c'est pas cher j'achète et que tu te retrouves à vraiment euh, être vraiment dégoûté parce que, euh, parce que ça a pas marché mais que si tu le récupères bah, as fait vraiment euh, un gros
0: score D'accord, donc ça t'a plu
1: Ouais, ça m'a pas mal plu en fait <rire> Je craignais un petit peu parce que euh, Sergio Alaban Il a aussi euh, travaillé sur Warehouse 51 Qui était un peu moins bien euh, Donc voilà je, je, Mais chez Rideau de tigam j'aime bien à la base euh, Là il y a vraiment un truc Qui est plus dans l'air du temps Qui est plus moderne dans son approche Qui est court et qui est vraiment vraiment euh, euh, Sans trop de gras Et sans trop de euh, Sans trop de, de, de heures dans l'expérience Donc on a vraiment quelque chose de de contenu qui va durer genre 20 minutes pendant lequel on se décrase, il y a un peu d'émotion il y a un peu de construction aussi du coup tu as à la fois le côté construction de tableau qui est à la mode et en même temps c'est pas des tableaux tout propres. Okay.
0: d'accord bah très bien euh, bah, je vais prendre la main pour le quatrième yes, jeu car. donc le quatrième jeu c'est reflecto alors reflecto c'est un jeu de roberto fraga c'est un auteur que personnellement j'adore, euh, qui va reprendre quelque chose qu'on avait déjà vu chez euh, Princesse Ching euh, de Roberto Fraga. Fraga.
1: Disons-le, c'est du plagène lui-même.
0: <rire> c'est une réinterprétation d'une mécanique très intéressante, je trouve, où en fait on va avoir des petits chevalets sur lesquels il va y avoir des miroirs, et donc on va pouvoir déplacer nos chevalets. Et si on place nos chevalets intelligemment, on va voir ce qu'il y a sur le chevalet adverse. En l'occurrence, sur ces chevalets, il y aura un mot de cinq lettres qu'on aura écrit. On peut changer le nombre de lettres pour changer la difficulté. Et euh, pour gagner... On a deux façons de faire. Soit on réussit à avoir toutes les lettres ou suffisamment de lettres de notre adversaire pour pouvoir deviner le mot qu'il a écrit. Soit on va réussir à faire sortir nos lettres dans l'ordre du, euh, du mot. Alors Pour se déplacer sur le plateau, on va pouvoir soit se déplacer un petit peu comme un roi aux échecs euh, sur une case adjacente, soit on va pouvoir, comme les dames, sauter euh, d'un euh, petit chevalet euh, à un autre euh, donc c'est très simple au niveau des euh, au niveau des règles c'est très euh, c'est très euh, accessible donc on a joué à deux euh, à deux avec Fred euh, alors on a fait une partie qui était très très euh, très agressive dans le sens où on s'est vraiment euh, tous les deux on était sur la stratégie de je vais sortir euh, je vais sortir mes, mes lettres ce qui fait qu'on a assez peu joué avec les miroirs. Parce qu'il y a un jeu avec les miroirs qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne veut pas que l'autre devine qu'on a, euh, qu a placé un miroir. On ne
1: veut pas trop avancer, etc.
0: Et on essaie de regarder discrètement. Alors c'est pas toujours facile, mais on essaie de regarder un petit peu discrètement pour voir, euh, pour voir ce qui se passe. En l'occurrence, on n'a pas beaucoup joué, euh, joué avec ça. Et euh, on en a parlé un petit peu à l'éditeur qui nous a dit qu'effectivement, le jeu des miroirs, on, ga on gagnait avec les mots allez, dans euh, une partie sur cinq à peu près. Euh, donc ça reste important, mais c'est une composante en plus du jeu, donc il y a un espèce d'équilibre qui se fait entre euh, bah, comment je me place, euh, comment je place mes miroirs, parce qu'il y a aussi le fait que même si on peut parfois vraiment se déplacer d'un bout à l'autre du plateau si les, si les planètes s'alignent, bah, des fois si jamais notre, notre chevalet est mal placé, il va mettre beaucoup de, temps à, beaucoup de temps à bouger. Il y a vraiment ce choix de comment, euh, comment je vais jouer, est-ce est que j'essaie d'aller euh, débusquer mon adversaire à la, à la dernière minute, donc c'est assez, euh, assez intéressant, mais c'est c'est des jeux où il y a besoin de plus d'une partie pour avoir un avis, un avis définitif. Est-ce que ça ressemble
1: beaucoup à Princesse Jing ou est-ce que les sensations sont différentes
0: Non, pour moi, les sensations sont quand même différentes. Il okay. euh, y, euh, y a quand même une proposition qui est différente, euh, différente là-dessus. Ouais. Voilà. Mais comme je l'ai dit, ça reste un jeu qui est plutôt abstrait et il y a besoin de faire plusieurs parties pour se dire bah, c'est pour moi ou, ou, ou c'est pas pour moi. On passe au cinquième jeu déjà. Allons-y. Euh, un jeu particulier puisque c'est les toits de Paris.
1: Les toits de Paris, oui. Alors... On connaît tous les deux... Euh,
0: très bien, c'est une amie. l'illustratrice
1: deux... ouais. voilà. Christine Alcouf voilà. et aussi un peu Ludovic blanc voilà. Alors à Toi de Paris, c'est un jeu dans lequel on va être un, un gang de voleurs, gang des pies. Et donc on va aller voler les appartements des riches parce que euh, globalement, c'est ce qu'il faut faire. C'est eux qui ont toute la thune et euh, toutes les œuvres d'art, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a un inspecteur, l'inspecteur Rossignol, qui va nous poursuivre. C'est du stop ou encore et de la collection. Et on va tout simplement dépiler les œuvres d'art, sachant que bah, certaines œuvres d'art vont faire avancer euh, Rossignol, que si Rossignol arrive sur une de, des cartes qu'on était en train d'essayer de prendre, il nous prend la main dans le sac, on n'a rien, et les autres vont pouvoir se partager la mise. Sinon, plus on a avancé, plus on peut prendre de cartes, même si on doit prendre des cartes, et de la même manière, les autres vont pouvoir se servir ensuite. Seulement, vous essayez de lutter pour des majorités, majorité d'œuvres d'art, majorité de colliers, etc., qui vous feront des points en fin de partie. Et par contre, eh bien, certaines œuvres d'art, certaines, euh, certaines cartes vont avoir des petites clochettes sur elles. Et quand vous avez trois clochettes dans la même collection, ça attire un petit peu trop l'attention, vous perdez entièrement cette collection, et c'est un petit peu dommage pour les majorités dont je vous ai parlé il y a une seconde. Donc évidemment, c'est un jeu dans lequel on va regarder ce que font les autres, on va apprendre des trucs qui ont des pouvoirs un peu sympas, des points, des scoring alternatifs, et puis à un moment, on va s'apercevoir qu'on a deux cloches, et là, la personne qui est juste avant nous va nous dire je m'arrête là, je prends une carte, t'es obligé de prendre cette carte violette qui te fait perdre toute ta collection violette de 5 cartes. On se dit ah mince, ah bah zut, zut c'est très interactif en fait.
0: Oui tout à fait, c'est un, un jeu qui est, euh, qui est méchant. Euh, on, a joué, non, on a joué à 4 et clairement il y avait euh, bah, Kirill que les gens ont découvert aujourd'hui qui lui était vraiment en mode comment je fais pour balancer des cloches sur mes adversaires pour les éliminer les uns après les autres qui était une stratégie gagnante puisqu'il a gagné la partie euh, et, euh, et ouais, ouais on est sur un jeu qui est certes il y a de la prise de risque mais il y a vraiment aussi euh, euh, une bonne dose de, fourberie une dose de fourberie comme on les aime voilà exactement c'est exactement. Est un jeu qui est, euh, ouais, qui est plutôt marrant euh, qui est euh, alors moi j'aime pas ce mode, j'aime pas ce mot d'habitude, mais, euh, mais qui est efficace. On comprend les règles tout de suite, on joue tout de suite, euh, tout est compris euh, compris directement. C'est pas forcément moi ma ma de jeu, mais j'ai pris grand plaisir à y jouer. et Si on me, si on me repropose, j'y reviendrai euh, agréablement. En,
1: en fait, je crois que ce qui te plaît dans le jeu, c'est globalement c'est un jeu de collection euh, majorité un petit peu basique, sauf cette composante d'interaction ouais,
0: qui est hyper qui vient, importante, qui
1: vient mettre de la chaleur à la table et qui vient mettre aussi des sentiments un peu négatifs. Le fait de se sentir menacé, de perdre. Mm -hmm. Avec le stop ou encore, où tu peux perdre des choses aussi. Et au final, c'est très bon enfant dans l'esprit. Euh, mm -hmm. Tu vois, quand tu perds des trucs, tu dis « Ah, c'est pas grave. Mm » -hmm. Mais c'est vrai que ça peut faire ralouiller un petit peu. Et euh, ça rajoute un peu d'affect. Tu n'es pas tout seul à faire ta ouais. collection dans ton coin. Ouais. Ça, c'est quand même très positif ouais, ouais. aujourd'hui.
0: Et le... le... Je, je, je sais que... le les, les auteurs voulaient parler de, du concept de prise de risque. Et c'est vrai qu'on le retrouve à deux niveaux, cette prise de risque, sur le stop ou encore, mais aussi sur est-ce que je prends mes clochettes ou pas euh, ouais, sur ce truc-là. et, que et... Les,
1: les cartes qui ont des cloches, souvent, elles ont des bonus. Voilà, c'est ça.
0: Et, et de ce côté-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Souvent, le stop ou encore, une fois que tu as, as dit que tu t'arrêtais, tu t'arrêtes et c'est fini. Là, ça continue. Il euh, y, a, y, a, y a cette dimension de d'incertitude un petit peu tout le long. Et, et je pense que c'est ça qui m'a plu, effectivement. Ouais. Et on passe au dernier jeu On passe au dernier jeu. Et donc le cas. dernier jeu, c'est moi qui vais en parler, c'est Make the Difference. Donc c'est un jeu, euh, bah c'est le jeu des 7 différences. Voilà, c'est très simple. Euh, vous allez avoir devant vous une illustration en noir et blanc avec plein de, plein de traits. Vous allez prendre un feutre, vous allez rajouter 5 traits qui vont donc faire cinq différences. Les autres joueurs vont devoir retrouver vos traits. Alors, la façon dont ça se passe, c'est très simple. C'est on va d'abord lancer un sablier. Pendant le premier sablier, dès qu'un joueur a trouvé une différence, bah il prend un point. Quand le sablier est fini, on relance le sablier et là ça marche pareil, sauf que vous marquez un point aussi si on a trouvé votre différence. Et quand le deuxième sablier est passé, et bien vous allez marquer des points en fonction des différences qui vous restent. Plus elles sont grandes ces différences que vous avez faites, plus vous allez marquer de points si vous avez juste rajouté un petit point. Et bien s'il n'a pas été vu, ok, ça ne vous rapportera aucun point. Euh, bah, ça marche plutôt bien. C'est assez rigolo, on pourrait se dire non mais attends t'as rajouté un truc avec le feu ça va se voir tout de suite. Alors des fois ça se voit avec la taille, mais globalement on met toujours un espèce de petit filtre sur le dessin qu'on a modifié qui fait qu'on n'arrive pas à voir là où c'est du marqueur et là où c'est là où c'est imprimé. Et j'étais une table, on était trois, et il y avait un des deux joueurs qui, avant que j'arrive, a dit non, mais c'est super facile, on va voir tout de suite les différences. Pas du tout, il hein. euh, y a euh, quasiment à chacune des manches, il y a des différences qui nous sont passées sous le nez qu'on n'a pas, euh, qu pas vu et pourtant des choses assez flagrantes. Quoi, on pourrait dire, tant pour les adultes, ça, euh, ça, ça marche pas. Alors forcément, euh, on pense à Differentio, c'est Kiff qui, euh, qui va sortir, hein, puisque c'est le même, qui est sorti, euh, qui est sorti pardon, qui, euh, qui est sur le même principe. Euh, les deux, je vous pas exactement dans la même catégorie. Euh, Celui-ci rajoute ce côté que c'est toi qui va rajouter la différence. Et ce passage-là est assez sympa parce qu'on se dit mais c'est pas si facile que ça de rajouter quelque chose qui soit assez subtil et qui va pas euh, qui va pas se voir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai assez euh, assez apprécié. Maintenant, euh, bah, j'ai vraiment aimé euh, Differentio. C'est quelque chose que j'avais vraiment aimé et j'avais trouvé que le jeu est, un, est quand même un poil plus joli. aura une durée de vie à mon avis un peu euh, un peu plus longue. Donc j'ai préféré préférer euh, Differentio reste que ce petit côté où j'ajoute la différence m'a pas mal séduit là dans Make the Difference voilà
1: écoute merci pour, pour ce de débrief de rien euh, on va se dire à bientôt oui. pour le dernier débrief du salon tout on à fait on est à peu près tout de suite c'est ça mais pour vous ce sera dans quelques, quelques jours voilà n'hésitez pas à commenter à donner votre avis également sur les jeux qu'on a débriefé euh, à nous mettre des petits pouces partager la vidéo si ça vous plaît et bientôt lire nos articles sur le site
0: ciao Allez, bye salut. bye